Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Daddy Center. Eu sou o Ricardo Lopes e hoje estou aqui com a doutora Eugénia Cunha, que é professora catedrática de Antropologia no Departamento de Ciências da Vida da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. É desde 2018, do ano passado, diretora do Instituto de Medicina Legal de Lisboa e presidente da FASE, Forensic Anthropology Society of Europe coordenadora do segundo ciclo em Evolução e Biologia Humana na FCTUC, sendo igualmente coeditora de um livro internacional em Antropologia Forense e autora de diversos artigos científicos e de divulgação. A sua investigação foca-se na biologia do esqueleto, no âmbito da Antropologia Forense e da Evolução Humana. Portanto, doutora Eugénia, muito obrigado por ter tirado um tempinho para estar no canal. É um grande prazer. Tenho muito gosto em começar consigo. Deixa-me só dizer uma coisa. Eu já não sou presidente da Associação Europeia de Antropologia, fui, de facto, entre 2009 e 2016. Agora estou lá no Porto. Sou vice-presidente da Associação Brasileira de Antropologia Forense, mas na Europeia só estou no Porto. E é o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses que eu estou a dirigir a delegação do Sul. É isso. Está bem? Muito muito obrigado por clarificar esses pontos, porque... Eu tinha aqui isso errado. Muito bem. Ora, deixe-me perguntar então primeiro, porque esta área da antropologia biológica, e depois vamos também falar um bocado da antropologia forense, são muito interessantes. Quais são os principais objetos de estudo da antropologia biológica? Trata-se de saber quais, quais foram as alterações ao nível da biologia que o ser humano sofreu durante a sua evolução para, para tentar reconstruir a história evolutiva do ser humano em termos de, das alterações que foi sofrendo no seu corpo, é isso? Então, a antropologia biológica é um campo muito, muito vasto, muito mais vasto do que aquilo que as pessoas normalmente pensam. Antropologia do homem, logo estudo, estudo do homem nas suas várias vertentes, na vertente da ecologia humana, na vertente da, da genética humana, etologia humana, paleontologia, paleopatologia, Uh, enfim, e depois há uma dessas disciplinas que é de facto que estuda a biologia do esqueleto e que, e que pode aplicar a biologia do esqueleto na história evolutiva do homem, paleoantropologia, uh, e depois daí dessa ciência da antropologia física ou biológica é que surge há muito tempo a antropologia forense, que hoje é uma, é uma, é uma disciplina que já está autónoma, portanto, teve as raízes aí, mas que está autónoma há muito tempo, e que se aplica ao contexto médico-legal. Portanto, há a ver a, 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 a enorme diversidade de, de, dos campos que estão incluídos dentro da antropologia biológica. Eu, efetivamente, criei o mestrado de evolução humana em 98, uh, e nos finais de 2017, entrando 20 anos, coordenei esse mestrado, mas já não estou a coordenar o mestrado. Desde que estou aqui, naturalmente, que não posso estar a fazer tanta coisa, não é? Era impossível eu estar a coordenar cursos e estar aqui. Não estou a coordenar cursos nenhum neste momento, está bem? Muito bem. Ora, mas, portanto, esta área é a antropologia biológica, uma vez que permite estudar como é que partes do nosso corpo, a nossa anatomia e, se calhar, funcionamento do nosso corpo no geral, como a componente fisiológica evoluíram, também é outra ferramenta que nós temos ao dispor para perceber como a nossa evolução se deu e se calhar também tentar distinguir entre diferentes espécies de hominídeos, ou não? Sim, uh, sem dúvida, ou seja, uh, há cada vez mais ferramentas, 
ou seja, a abordagem da evolução humana é cada vez mais multidisciplinar. Vamos utilizar conhecimentos de variedíssimas ciências para poder saber mais, por exemplo, na interpretação dos fósseis. Aí podíamos já entrar, fósseis não são só ossos, não é? Nem todos os ossos são fósseis, nem todos os fósseis são ossos. Podíamos entrar aí numa grande discussão, mas é, mas é verdade. Um fóssil descoberto há, há imenso tempo, uh, hoje vamos falar desses, desses fósseis, por exemplo, os mais antigos homens modernos, têm 300 mil anos, mas já, já foram descobertos há muito tempo, uh, à luz das novas tecnologias, acabam por vir para a Rivalta, porque não, há, há anos atrás não havia essa possibilidade de, de, de extrair tanta informação ou informação tão credível, sem dúvida. Isso é muito interessante porque realmente é preciso tentar obter o máximo de informações das mais diversas fontes possível para tentar reconstruir a nossa história. Porque eu lembro-me perfeitamente, por exemplo, na sua resposta, referiu que o homem moderno, neste momento, está colocado como a sua origem tendo sido há cerca de 300 mil anos atrás, mas ainda há pouco tempo eu lembro-me de ouvir pessoas a dizer, até mesmo uh, biólogos e antropólogos, que seria há 150 mil anos atrás, há 200 mil anos, portanto... Isto é bastante incerto e precisamos mesmo de muitas evidências para... Não há respostas concretas para... Há pessoas que querem as coisas muito preto ou branco, não é assim. Não é preto nem branco e que se as pessoas tiverem à espera de uma resposta assim, mais vale não se preocuparem tanto com a evolução humana. A evolução humana está muito dependente quer das novas descobertas, quer das tecnologias que são aplicadas às descobertas antigas ou de agora. Ou seja, algo que era certo ano passado pode deixar de ser. Nós temos muito rapidamente e por isso eu, eu conheço alguns colegas que dizem então, mas se isto era assim, como é que agora já não é? Disse, é mesmo verdade. Portanto, às vezes pode ter medo de deitar para o lixo aquilo, os seus apontamentos das aulas do ano anterior e, e vamos, vamos lá outra vez começar no início porque isto afinal não é bem assim. É isso que eu acho que dá piada a esta ciência, que, é, que, que, é, que é, um, é um desafio. Uh, sei lá, o homo analedi, que é outra coisa que provavelmente me vai indagar, que é uma das últimas descobertas, não me lembro, recordo bem, talvez 2015. Quando o nome homo analedi foi descoberto na África do Sul, numa, desculpe, numa gruta que é o Rising Star, uh, achava que foi para já foi publicado sem datação, o que é uma coisa estranhíssima. Uh, porque imagino que fazia aqui uma grande descoberta paleontológica em Portugal, paleoantropológica, uh, e que eu queria publicá-la numa grande revista, mas que sem datação. Quem é que ia aceitar isso? Ninguém. Portanto, aquilo passou de, eventualmente, milhões de anos, pensou-se que era isso, não era? Então dizia-se que os rituais funerários tiveram origem há muito mais tempo, e de repente não, é, não tem 2 ou 3, não tem 2,5 milhões, tem cerca de 250 mil anos. Portanto, é completamente diferente. Uh, e por isso, está a ver... Uma datação, muitas vezes, vem, vem contextualizar e perspectivar as coisas de uma maneira completamente diferente. Não estou a tirar valor àquela descoberta. O que podemos falar é igualmente importante. Uh, outra coisa que é muito importante é, nós temos sempre que uh, pensar que no futuro vão saber mais do que nós sabemos agora, em princípio. Uh, apesar de, em todas as épocas, terem ter existido excelentes, excelentes investigadores. O trabalho muito bem feito, mas cada investigação tem a sua data. Nós não podemos destruir todo o fóssil, mesmo que ele seja só uma coisinha pequenina, como o Denis Alvianos, por exemplo. Não, é? uhum. não podemos destruir tudo uh, e depois dizer não deixarmos nada para ser analisado daqui a 10 anos, onde a tecnologia vai, pedir, vai permitir fazer muito mais com menos. Já não há nada. Somos responsáveis por isso. 
certo? Sim. Algo certo. Nas, 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 nas tecnologias next generation, sequence, ou seja, muito pouco consegue tirar muito. Eu não é que era, eu pensava nisso quando eu comecei a ensinar a evolução humana há 35 anos. Não é pensar. Percebe? Nem pensar. Portanto, são completamente... É muito interessante, temos que nos adaptar, temos que ter aqui uma flexibilidade e uma capacidade de adaptação, que eu acho muito interessante, porque é essa característica que também nos faz a nós, humanos, e diferentes dos restantes primatas. Temos uma grande flexibilidade em termos de capacidade de adaptação. Não estamos especializados, ou seja, não, só, não sabemos só de uma coisa. Exato. Quando muda, nós conseguimos adaptar-nos. É Há algumas espécies que entram em extinção que não conseguem, de facto. Uh, ou, ou seja, está a referir-se essencialmente às nossas capacidades cognitivas que são mais flexíveis do que noutros primatas que são próximos de nós, por exemplo. Não é só as nossas capacidades cognitivas, é, portanto, é, tudo, em termos de dieta. Nós somos os mais omnívoros. Uh, primatas, sempre que se, que, que se alguns primatas, se, por exemplo, que se comem só bambu, quando acaba o bambu, eles não têm capacidade de comer outra coisa, se o bambu eles também acabam. É isso que eu quero dizer. Nós não. Nós somos, temos aqui uma capacidade de comer quase tudo, não é? Uhum. Tudo mesmo. Uhum. Sim, e, e anteriormente estava a referir o caso do Omonaledi e eu acho isso muito interessante porque realmente eu lembro-me eh, em 2015 que logo na altura mal foram publicadas as primeiras notícias acerca da sua descoberta, quer dizer, não se deu muito tempo para deixar verificar realmente o que é que vinha dali, foram logo publicadas notícias e foram feitos grandes artigos e se calhar até olhando para trás muitas das coisas que foram ditas na altura há quatro anos atrás, não se confirmaram ou foram exageradas e quer dizer, ainda há pouco há, tempo Exato, há de facto alguns investigadores têm uma, têm uma, têm uma capacidade ou uma habilidade de conseguir publicar no matter what e o Lee Berger é de facto uma dessas pessoas, ele foi, na altura ele foi considerado pela revista Forbes acho eu uma das pessoas mais influentes não é que é possível, uh, pronto, eu não, não estou a tirar o mérito, mas quando uma pessoa vê descobriram 1500 fósseis que correspondem mais ou menos a 15 indivíduos. Uh, havia uma grande acumulação de fósseis num sítio que era a tal gruta da Rising Star, na, na África do Sul. Uh, e então diziam, isto é, já deve ser o início de um comportamento ritual que tem a ver com enterramentos. Eu lembro, o enterramento humano tem cerca de 100 mil anos. Eles publicam, mas não dizem quanto, qual é a datação daquilo. Isto tudo depende, não é? Se isto é uma coisa de há pouco tempo, imagina, ou não. Agora, as características daqueles fósseis é que é uma grande mistura. Tem, tem características mais modernas, características menos modernas, a coexistir, aquilo que se designa por características mosaico. Nem todas as características evoluem ao mesmo ritmo. E eu tinha ali uma, uma coexistência de características que deixava assim um pouco. Pronto, mas há pior. Há coisas muito mais intrigantes. Já iremos falar nelas com, com certeza. Uh, mas aí, para contextualizar, era absolutamente necessário ter uma datação. Essa datação vem muito depois, anos depois. E afinal, quer dizer, imagino o que é ter 2.500 uh, milhões de euros ou 350 mil euros. É diferente, certo? E portanto, em anos isso também faz toda a diferença, não é? Há 2,5 milhões de anos havia os primeiros homens, ou um pouco mais, não é? Há 250 mil era completamente diferente, não é? Portanto, é facto muito relevante. Uhum. Sim, e eu lembro-me até há pouco tempo, penso que foi no mês passado, em abril ou em março, 
que saiu uma notícia acerca da possível descoberta de uma nova espécie de homo, de hominídeo, já, já não tenho a certeza, mas penso que foi na Nova Zelândia o Homo Luzonensis. É nas Filipinas, é, numa, é nas Filipinas, acho que foi este ano, 2019, numa das ilhas que se chama Ilha da Luz, e portanto, em homenagem a essa ilha, mais uma vez, é uma descoberta do género de uma que foi feita há muitos anos, em 2000, há muitos anos, há alguns anos, em 2004, na Ilha das Flores, na Ilha das Flores, na Indonésia. Essa descoberta, na altura, foi considerada, ou pela Nature ou pela Science, não sei qual foi, a, melhor, a maior descoberta científica de todas as ciências. Top 1. Não é da paleontologia humana. A Nature ou a Science costumam fazer um apanhado no final do ano em que dizem top 10, quais são os grandes uh, acontecimentos científicos. E dizem, e era, era, era o acontecimento mais relevante que era um, um hominídeo que, que era designado por Hobbit, de Hobbit, uh, que era, tinha um metro, uh, era uma criatura muito estranha, uh, Yunga Boa, que era a gruta onde foi encontrado, desde então uh, houve muita, diziam que era um anão, diziam que era um indivíduo microcéfalo, dizia que, pronto, no fundo, é capaz de ser um indivíduo muito pequeno, devido ao isolamento, à endogamia, etc. Este lusonensis é, outra vez, um fenómeno de ilha. O que é que eu acho? são as ilhas. As ilhas são as cápsulas do tempo, ou seja, devido ao grande isolamento, quase, quase tudo pode acontecer, ou seja, podem edificar pessoas em isolamento, pessoas seres em isolamento durante anos, enfim, e a endogamia levada ao exagero pode, de facto, levar ao desenvolvimento de óbitos. Isto é outro óbito. Como eu disse, apesar da descoberta ter sido anunciado em 2019, acho que é isso, 2019, sim, eu, até, eu até acho que falei sobre isso no público, mas já, já estou um bocado confusa, mas acho que sim, 2019, hum, a descoberta é de 2011, a primeira, depois 11, depois pronto, eles estiveram ali há algum tempo, é uma criatura, não é uma, acho que são três, pelo menos, não são três esqueletos, são ossos que correspondem pelo menos a dois adultos e um jovem, se eu não estou enganada, e... E tem características, mais uma vez, por exemplo, falanges curvas, nas, nas mãos e nos pés, que é o que isso quer dizer? Quer dizer que ainda há apreensão que agarra. Pode ser árvores, pode ser, querer dizer que se vai às árvores. Há, inclusive, alguém que sugere que, que eventualmente ainda utilizariam os quatro membros da locomoção. Acho estranho, muito estranho. Eu não me lembro, mas acho que o Lusonensis teria 67 mil anos. Ora, há 67 mil anos, nós tínhamos quem? Tínhamos nós, sapiens, neandertais, uhum. mas não é sempre no mesmo sítio, pronto. Sim, teríamos, eventualmente, denisovianos, poderíamos ter os últimos homoeretos, uh, e agora estes, quer dizer, percebe, uh, para mim nada me espanta, não, é assim, não acho assim uma coisa tão surpreendente. Eu gostava de ver uh, a semelhança do que aconteceu, se não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o outro, com o tal que eu lhe disse da Indonésia, que é o homem das flores, homofluorescências. Porquê? Porque houve um grande alarido e depois, e depois, muito artigo, muito artigo, mas não há mais descobertas, não há mais indivíduos, eram mesmo os únicos fósseis, então desde dois, em 15 anos não há mais fósseis relevantes sobre esse, porque for, foram capa da Nature e da Science, uma série de vezes, uma série de vezes. Os honestos, portanto, foi, eu acho que foi este ano. Foi, foi descoberto e, e parece-me um, um caso muito, um paralelo, muito parecido com aquilo que eu disse há 15 anos atrás. 
Vamos ver é se sai mais alguma coisa, mas não sei, porque se já foi descoberta em 2011 e depois, uh, e depois mais uns anos em uh, escavações, eventualmente não tem mais nada para mostrar. Mas pronto, é mais, uma, é, mais um, é mais um a dizer que nas ilhas quase tudo é possível, depende desse instrumento, não é? Sim, mas voltando ao meu ponto, realmente é, é um pouco estranho e às vezes frustrante a forma como as pessoas comunicam isto, principalmente para o público em geral, porque depois também acaba por ser um pouco esta forma de comunicar que retira a confiança que pessoas menos informadas têm na ciência, porque pode acontecer que exagerem um pouco as coisas, ou que digam que descobriram, que descobriram por exemplo, uma nova espécie de hominídeo, e até pode acontecer não ser, embora isso já seja, se calhar, um pouco ir um, mais além do que aquilo que eu estava a pensar, mas, de qualquer maneira, tem que ter, se calhar, um pouco mais de cuidado. Não é? Deve ser transformado a várias ciências. Há, há pessoas que têm, um grande que têm uma grande sede de protagonismo e que, no caso da paleontologia humana, ter o um nome associado a uma descoberta de uma nova espécie deve ser, para mim, para mim é relevante, mas acredito que isso seja muito relevante para algumas pessoas, muito relevante. Então, naturalmente, que era ótimo que se pudesse dizer é uma nova espécie, é o primeiro bípede, é o primeiro qualquer coisa, certo? O pioneiro não é alguma coisa. Uh, e por isso, isso de facto, eu acho que tira credibilidade junto do grande público. A comunicação em ciência, hoje há uma grande preocupação com a forma como é feita a comunicação em ciência, mas há muita desinformação, e há informação incorreta. Uh, podemos agora ir ver, uh, fazer, se fizéssemos o um paralelo, uh, isto dá vantagens, Deus já estar aqui há tantos anos a ensinar isto, ou que era no início, que é agora, é uma, é uma diferença enorme. Acha que no início se falava como é que se comunicava em ciência? Nem pensar. Havia, há 20 anos atrás alguém falava, já não estou a ir ao princípio de quando comecei. Portanto, não, agora não. Até há pessoas que se especializam em comunicação em ciência, que eu acho ótimo. Porque nós temos a obrigação de partilhar com o grande público aquilo que fazemos. Então, o que eu estava a dizer é, e depois, ideias pré-concebidas, ensinadas desde muito cedo, na altura em que se ensinava a evolução humana, na escola secundária, e não é só secundária, era no sétimo ano, acho eu, que havia o fogo, havia os australopitecos, etc. Eu própria, no, nos primeiros anos que ensinei a evolução humana, tive a preocupação de saber o que é que havia nos manuais, o que é que era transmitido, que as pessoas chegavam com ideias pré-concebidas, e era difícil, então, como, é, como é que não é assim? Uh, mas porquê é que não é assim? Percebe? É, tipo, não pode ser, não é? Uh, não pode ser, não estou a perceber porque é que não é assim. Uh, e eu vou até um ano, que eu pus, uh, fiz uns inquéritos a nível do 12 ano, uh, acho que é o ano ainda, exato, para saber o que é que eles achavam, uh, quem eram os primatas, qual era o animal mais, perto, mais parecido com o homem, questões básicas. Estamos a falar de nós próprios, estamos a falar da nossa história natural. E que eu acho que as pessoas têm, deveriam saber um pouco mais, ou pelo menos têm que ser um bocadinho mais curiosas. Não é? Eu acho que a gente gosta de ciência, e para se gostar de ciência, uma primeira coisa tem que ser curioso. Se não é, olha, se nunca se questionou o que é que está aqui a fazer e porque é que é assim, não é de outra maneira, faz muita confusão. Não é? Portanto, isso a mim faz-me confusão, mas há muita gente que não faz. Então, nessa altura, eu fiquei completamente espantada com algumas respostas que ainda hoje tenho na cabeça. Uhum. Mata, queria dizer o primeiro que mata. <risos> Outro, estamos a falar de pessoas nesse segundo. O outro dizia que confundiu primata com pirata. Primata é, é o que assalta os barcos. 
Então estamos a falar de crianças, percebe? E eu disse assim, como é que é possível para o ano universidade uh, com, uma, com uma ignorância impressionante? Não, não era todos, cá sempre grandes exceções, não é? Uh, isso fazia mesmo pensar como é que é possível. E depois ainda tive aquela tentativa, vamos tentar voltar a, a, a introduzir de novo a, a, o ensino da evolução humana no secundário, etc. Uma guerra perdida, que não temos a faca e o queijo do nosso lado. Depois criei uma cadeira de, de opção de evolução humana para os vários cursos, de geologia, biologia. Tinha muitos alunos, tinha imenso. E era uma cadeira que correu bem, que eu tive, foi, foi muito grata. O mestrado de evolução humana também, tive experiências fantásticas com alguns alunos. Foram 20 anos a coordenar um curso, é muito, não é? Mas em experiências, sobretudo, é das boas que eu me lembro. E tem pessoas, de facto, hoje muito boas a fazer divulgação humana. Algumas delas passaram pelo mestrado, é bom dizer, não é? Sim. Uma delas, por exemplo, é professora associada na Universidade de Oxford. Portanto, é bom. Sim. Acho, que, acho, acho que é bom, acho que deu os seus frutos. Mas, de facto, é aquilo que... Ou seja, quem não sabe, não devia passar informação. Basicamente isso, isso não acontece. Não sabe nada mesmo, não é? Sim, e realmente estava a referir a forma como muitas vezes os alunos vêm ensinados do secundário, por exemplo, e eu lembro-me perfeitamente de, talvez não no secundário, mas se calhar no meu sétimo ou nono ano ou qualquer coisa assim, terem-me ensinado realmente uma, vis uma visão da evolução humana que para além de ser estritamente linear, ou seja, havia uma espécie, depois outra, depois outra, depois outra, era o australopiteco, o homo habilis, o homo erectus, e depois ainda metiam o homo neandertal atrás do homo sapiens, e depois é que vinha o homo sapiens. Há até aquelas t-shirts que têm Stop Following Me, ou seja, isso, nunca houve uma evolução unilinear, sempre houve coexistência de várias espécies. Estamos numa árvore muito, muito arborizada, nós somos um, um dos incluídos dessa árvore, certo? Nada existiu para que nós existíssemos. Nossa evolução é acidental e é o acaso. E, e as pessoas interiorizarem isto. Como é que está a dizer que somos um acidente? Como? Como é que isso é possível? Percebe? É complicado. Pessoa não, não, uh, então, quer ouvir, querem ouvir uma história, uma história que se conta direitinho e este existiu, e depois ele morreu, e depois nasceu o outro, e deu origem àquele. Não é nada disso. E uma história que tenha um propósito também, não é? Que infelizmente a evolução não tem um propósito. A evolução não é finalista, certo? Quando as coisas estão a acontecer, não é porque para dar origem ao rei senhor que está sentado no cadeirão no final. Não somos o final de nada, certo? E nem a evolução acabou connosco, nem a nossa evolução terminou, certo? E cada um dos que está perto de nós, o chimpanzé, o gorila, são sempre os mesmos, e o orangotango, tem a sua própria história evolutiva. Nós não descendemos de um chimpanzé, que é uma das noções que eu vi que tive mais dificuldade em ensinar, não, mas... Em que algumas pessoas ficavam sempre assim a olhar e pensei, bem, este não ficou convencido, ainda não foi desta. Partilhamos muitos estrais comuns com eles, que é completamente diferente de descendermos de. Certo? E se vamos ver a história da evolução humana, aquelas histórias muito engraçadas que contam quando se, quando se respeitou que pudéssemos descender de um, de um chimpanzé, aquilo que se queria é que isto não fosse sabido, porque isso era uma vergonha. Percebe? Então, temos aqui muitos anticorpos e obstáculos para a evolução, que já foram ultrapassados, felizmente, que ainda continuarem alguns, mas pronto. Aliás, também há esse mito comum, como referiu, das pessoas pensarem que realmente a determinado ponto na nossa história nós removemos-nos completamente da natureza e atingimos uma espécie de pináculo da evolução e já não evoluímos mais, quando isso é completamente Completo. errado. 
Completamente errado. Pronto, isso era aquela ideia de que estávamos no, no topo de alguma coisa. Uh, e, não, e que todos os outros coitados existiram para que nós existíssemos, não é? Foram apenas passos evolutivos no nosso, no, 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 no nosso passado. É completamente ridículo, porque o chimpanzé vive connosco, não é? Portanto, como é que ele, como é que ele nos deu origem? Nada disso fazia sentido, não é? E eu gostava de lhe perguntar agora, se calhar voltando um bocadinho atrás, falámos um pouco das espécies, uhum. qual, é, qual é a melhor maneira de classificar as espécies de hominídeos? E eu pergunto-lhe isto porque um dos primeiros critérios que vem à cabeça quando falamos de espécies em biologia é se realmente dois indivíduos conseguem, cruzam e conseguem produzir descendência fértil, certo? Mas uh, há a questão da de, de possibilidade dos homo sapiens terem cruzado com homo neandertal e com denisovianos também. E, mas hoje temos a certeza que se cruzaram, uhum, certo? Sim. Não há dúvida nenhuma. Então, isso é uma questão muito relevante. Espécies, quando falamos de espécies, falamos de espécies vivas, cruzam-se e têm descendência fértil. Uma pálida espécie, é uma espécie extinta. Aí temos duas, duas coisas. Nunca vamos poder ter essa certeza. Agora temos por causa da genética, mas, mas, mas sobretudo, é de facto um conceito diferente, extinto ou vivos. Pronto, estamos, e, e depois, temos outra coisa que é, que é diferente. Esta classificação em espécies é artificial, somos nós que criamos. Nós temos que nos organizar, temos que ter critérios. Quais são esses critérios? São características, depende do sistema de classificação, naturalmente, podem ser características anatómicas, características dentárias, características genéticas... Portanto, temos vários tipos de critérios para, para conseguir uh, dizer se é da mesma espécie ou de espécie diferente. Aliás, uh, que é uma questão também que é difícil as pessoas depois interiorizarem, hoje, quando falamos de hominidios, com D, como estava a dizer, uh, corresponde à família em latim hominide, a terminar em D-A-E, família em latim, uh, essa família inclui a nós, inclui os neandertais, inclui os chimpanzés, por exemplo, certo? E por isso, porquê? Porque temos 98% ou 98, qualquer coisa de, de semelhança genética. E por isso, quando nós queremos ser mais específicos e referirmos só a nós, dizemos, dizemos o nome da subfamília, hominine, termina N-A-E, é hominine. Portanto, os critérios são critérios que criamos para dar nomes artificiais. Eles, quando viveram, não faziam a mínima ideia que eram isto, ou que eram aquilo, ou que eram... Portanto, isso é, e, naturalmente, que essa, essa definição que acabámos de dizer, cruzarem-se e terem descendência fértil, cai por terra quando falamos do problema dos neandertais. Os neandertais, quando foram descobertos no século XIX, eles, eles foram categorizados como homo neandertalensis. Isso queria dizer que estavam numa espécie diferente. Ou seja, queria dizer que estás longe, não tem nada a ver connosco, certo? Não, não cruza. Depois, passaram ao homo sapiens neandertalensis. Uhum. Uh, quer dizer que estavam é uma subespécie que se podiam cruzar e ter descendência fértil. Eu acho que hoje isso é uma questão mais secundária, porque uh, há tantos dados da genética que nos mostram que Denisovianos, Neandertais e Sapiens efetivamente uh, coexistiram, não necessariamente todos na mesma zona geográfica, mas pronto, uns quilómetros uns dos outros, mas que efetivamente se cruzaram. Que há, que há cruzamentos em que a mãe é neandertal e que o pai é sapiens, vice-versa, que o pai é denisoviano, etc. Isto hoje, como sabe, é possível através da genética, que efetivamente hum, essa definição não se pode aplicar. Porque 
dos Denisovianos, como sabe, sabemos pouco. Começámos por ter apenas uma falange distal, um dente, agora temos um pouco mais, há uma mandíbula que deve ser de Denisovianos, mas o que temos sobretudo, nós não temos ideia nenhuma da cara dele. O que nós temos seguramente são dados genéticos, e que são diferentes nos neandertais e diferentes de nós. Não obstante, houve cruzamentos. Então está a ver essa aplicação que eu disse e que cada vez menos podemos aplicar essa definição. Cruzam-se e têm descendência tétrica. Não. Parece que isso não funciona, pelo menos para isto. Agora, o que eu acho é que isso, no fundo, como sempre, o único período que eu me lembro em que apenas existe uma espécie é hoje. Só hoje é que estamos anormalmente sós. Em todos os outros períodos anteriores a 30 mil anos, houve coexistência sempre de várias espécies. E isso não é só há 30 ou 40 ou 50 mil anos. Não. É desde o início. Desde que estamos a falar de criaturas pré-humanas há 7 milhões de anos, com o Tomai, depois com o homem do milénio, há 6 milhões, etc. O que falamos é da coexistência de vários. E quanto mais nos aproximamos do presente, vamos ver que há, facto, há períodos em que estão vários mesmo. Vários. Quando há pouco disse... Temos, primeiro sapiens modernos em África, eventualmente, penso eu, será em Marrocos, Belirud, com 300 mil anos. Rising Star, na África do Sul, eu sei que é longe, mas é o mesmo continente, 235 mil, não é assim tão diferente, não é? Aproximadamente, e não é taxativamente aquela data, é um intervalo que eu não estou a dar aqui, porque não sei de corte, acho que é entre 235 e 300, mais ou menos por aí. Portanto, está a ver? Então, era mais um para nessa altura tínhamos, então tínhamos eretes, tínhamos... Uh, o, o Naled, tínhamos o Tapiens, portanto, tínhamos vários, não é? Tínhamos vários, não eram só esses, eram mais. Portanto, está a ver, sempre houve, devíamos é questionar-nos porque é que, tendo havido sempre vários, só agora um, que somos nós. Isso é que é a situação que devíamos pensar e porque é que isso aconteceu. Uhum. Certo. E, e especificamente em relação ao Homo Neandertalensis, ou Homo Sapiens Neandertalensis, enfim, aos Neandertais, Hum, há aquela questão de como é que eles se extinguiram e depois também por causa de ideias erradas que as pessoas têm há muito aquela ideia que os neandertais eh, não eram tão inteligentes como nós não tinham tanta capacidade cerebral se calhar tinham um quociente de encefalização mais baixo e portanto eh, há muito aquela ideia generalizada de que na competição conosco eles perderam porque nós que tínhamos melhores ferramentas sabíamos coordenar melhor e coisas assim isso é, é a abordagem mais não. correta que nós temos agora? Ou? Não, não, os neandertais foram sempre as ovelhas ranhosas da evolução humana porque isso, isso ou seja, sempre, sempre subestimamos as capacidades do neandertal isso acho que veio de um uma má interpretação inicial, em 1912, quando uma descoberta, uma descoberta de Neandertal em França, e, e fizeram uma reconstrução em que aparecem indivíduos sem pescoço, assim todo, tipo Flintstones, assim todo, todo incluído, e então era como se fosse pronto, subestimar a capacidade cognitiva, era limitado, era limitado, e não era. Pronto, e depois aqui também tem a ver com a tal Europa, eurocentrista, etc. Esta, esta pessoa com este aspecto não pode, ter, não pode estar próximo de nós. É mais vale... Bem, até corre, vai para trás. Porque, portanto, ficar, ficar longe de nós. Uh, acho que era mais ou menos isso. E, há, e depois, com o tempo, foi muito difícil essa reabilitação. Até que técnicas modernas, etc., vão mostrar que, vestido como, como o Lica já dizia, 
possível, como um de nós passaria despercebido no metro de Nova Iorque. Ou seja, ficou-se direitinho como o nosso, completamente bípeda. O que não se coloca aí, é, o que eu acho que não é assim tão relevante, é o tal, a tal encefalização. Essa encefalização à qual foi dada muita importância na, na, no início da evolução humana e durante demasiados anos, porque parecia que havia rubicões cerebrais, percebe? Já não estou a dizer capacidades cranianas acima de X era X, para baixo de X é aquilo. Não, mesmo o coeficiente, porque esse coeficiente vai resultar do tamanho cerebral contribuindo ao tamanho corporal. E hoje há tanta variação disso. Percebe? Como é que se pode explicar que o tal óbit, o homem das flores, produzisse industrialítica peças muito pequenas. Peças muito pequenas são muito mais difíceis de produzir que uma coisa grande, não é? Uma coisinha muito pequenina, muito, muito bem requintada, é muito difícil, até para mim, que não tem jeito nenhum de mãos. Portanto, é uma coisa difícil. Então, como é que uma criatura com uma baixíssima capacidade craniana poderia produzir? Então, não é, não é uma relação só entre o coeficiente de visualização, certo? Não é por aí. Ou seja, a, a, a complexidade cerebral não pode ser avaliada através do coeficiente de visualização. Portanto, esse, esse coeficiente tem que ser visto, na minha perspectiva, é muito melhor do que a capacidade craniana eh, bruta, mas, naturalmente, tem que ser vista com muito cuidado. Não há, não há a partir daqui é isto, quando aquilo, não dá. O, o Neandertal, em termos de volume cerebral, às vezes tinha volumes cerebrais acima da média do nosso. Nós temos 1350, 1450, eu tinha mais. Alguns deles, 1600, etc. O que é que queria dizer isso? Nunca vi que fosse, não, não quer dizer nada especial. E depois, em termos de, de, de complexidade, como eu torno a dizer, não é o único fator. A encefalização não diz tudo. De outra maneira, era impossível explicar como é que, por exemplo, de Manisi, que é um dos primeiros rebutos fora da, da, da África, até desculpa a serem colonizados há 1,8 milhões de anos, alguns deles tinham 600 centímetros cúbicos de capacidade craniana. 600. Como é que eles iam lá parar? Se fossem limitados, conseguiam? conseguiam, se não é por aí. Portanto, não é por aí. Portanto, atenção a isso. É, 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 há aqui uma tríada muito importante que tem a ver com, de facto, desenvolvimento cerebral, com o bipedismo, com a dieta, um grande, portanto, reparo, essa, é, é, a interação dessas três coisas, uh, juntamente com o grande motor da nossa evolução, que é o clima, percebe? Faz com que haja uma grande capacidade de adaptação. Essa tríada vai permitir uma boa capacidade uh, de resposta é esse grande motor que é o clima, que dita muito uh, se vamos continuar ou não, certo? Uhum. Se fala Sim. muito bem. Uhum. Exato. E agora que referiu isso e que estava a falar do coeficiente de encefalização, vieram-me duas coisas à cabeça até. Uma delas foi de uma conversa que tive há pouco tempo com uma psicóloga comparativa, em que realmente, às vezes, se nós pensamos que o tamanho do cérebro ou o coeficiente de encefalização per se, permitem perceber as capacidades cognitivas de uma espécie, então torna-se muito difícil perceber como é que certas espécies mais afastadas de nós, até inclusivamente os corvídeos, têm determinadas capacidades e a falar com ela nós chegamos à conclusão que se calhar uma das melhores abordagens é pensar em temos uma espécie que tem determinados problemas específicos para resolver e é com esses problemas que vai ter que lidar e, e que vai ter que adquirir capacidades para resolver, ou seja, pode até ocorrer uma espécie de convergência evolutiva 
que permite que espécies afastadas, mesmo com tamanhos cerebrais e coeficientes de encefalização diferentes, tenham capacidades, pelo menos a determinados níveis, até bastante próximos. Claro, evidentemente, aquilo que uma, que uma espécie consegue produzir, fazer, conquistar, diz-nos muito mais que esse coeficiente de encefalização. A linguagem, desde logo, é um produto do nosso cérebro, certo? A, a capacidade de comunicar, naturalmente, que é difícil de avaliar no passado, muito difícil, mas, por exemplo, a arte móvel, a arte parietal, a, portanto, as formas de interagir, as pinturas faciais, sei lá, tudo, como, onde se vive, como se veste, isso tudo, são, portanto, há vestígios, infelizmente muitos deles perecíveis, mas que nos dizem naturalmente que ali havia pensamento abstrato. Ninguém produz uma flauta, um dos primeiros instrumentos musicais que poderá ter, eu sei que é muito contestado, mas poderá ter 50 mil anos, poderá ser é da Estónia poderá, e poderá ser da, do Neandertal, poderá, não estou a dizer que é, mas poderá naturalmente que, que é uma capacidade abstrata, ninguém enterra os mortos, certo? Exato. Porque é, que, porque é que somos quase praticamente os únicos que o fazemos. Porque temos que acreditamos, algumas pessoas acreditam na vida após a morte, no além, tudo, tudo, e portanto têm noção da morte. O que é que isso quer dizer? Têm consciência do eu. Uhum. Certo? Então, não, havia, não havia funeral, não havia. Uhum. Certo? Tudo isso hum, são, muitas, são muitas questões que vão bem, bem, mais, bem mais informativas do que andar agora a medir cérebros, que foi uma coisa que foi uma opção, uma opção, não é? As pessoas começaram a deixar o Anatole France, por exemplo, deixou o próprio cérebro depois para ser pesado e depois conseguiu que ele afinal tinha 1.100 centímetros cúbicos, o que era muito abaixo até do que aquilo que era esperado, então como é que podia ser? Uma pessoa tão inteligente tinha um cérebro tão percebe, portanto, afinal, cérebros pequenos são bons. Uhum. Exato. E, e outra coisa que me veio à cabeça, ainda relativamente ao tamanho cerebral e etc., foi o trabalho que o Jared Diamond fez e que expôs no livro Guns, Germs and Steel, em que realmente ele mostrou como nós, fazendo parte da mesma espécie, simplesmente por, por puro acaso termos estado expostos a geografias diferentes em que tínhamos acesso a recursos diferentes, conseguimos desenvolver tecnologias completamente diferentes sem ter capacidades intelectuais ou cognitivas diferentes. Portanto, isso também tecnologias diferentes e o contrário, desenvolver exatamente a mesma coisa em paralelo, em analogia, ou seja, e nunca ter tido nenhum contato, mas desenvolvemos a mesma ideia, como sabe, isso é, isso é recorrente, até na, até na própria teoria evolutiva, o Wallace e o Darren, os vistos, tiveram a mesma ideia sem, sem terem contactado, é? isso acontece, de facto. Uhum. Exato. Portanto, vamos falar agora de coisas um pouco mais específicas. Já, já aludiu, digamos assim, ao bipedismo. Uhum. Já há uma explicação concreta para a evolução do bipedismo uhum. nos hominídeos? Não, isso é uma questão portanto, que será sempre muito central na evolução humana porque é uma característica unificadora, ou seja, se tentarmos encontrar o que é uma característica comum a todos os hominídeos, é o bipedismo. Uh, ora, e o que é que terá levado ao bipedismo? É que não houve só uma tentativa para o bipedismo, não há uma, apenas uma, uma, linha, uma linha de produção, uma linha de tentativa, percebe? Deve ter havido várias tentativas, umas mais bem-sucedidas e outras menos bem-sucedidas. E também não vou dizer que só houve uma que conseguiu, não houve mais que conseguiram. 
só que efetivamente nem todas sobreviveram. Mas durante um tempo, as formas como se conseguiu ser sedito não resultou exatamente das mesmas causas, porque foi em ambientes diferentes. Hoje, como sabe, pode-se estudar o paleoclima, pode-se fazer estudo dos solos, saber se era uma floresta, se era uma savana, etc. E pode-se pode derrubar, deitar por terra, algumas teorias que diziam que só se tornou bípedo com savanas, não é verdade? Porque muitos deles eram bípedos e viviam em florestas. Portanto, não é isso que explica. Uh, ah, acho... então não foi a savana que causou a, a, a pressão natural para desenvolvermos o bipedismo? É que há muita gente que disse que sim. Ainda diz isso, ainda diz isso. Uh, naturalmente era uma, era uma explicação um pouco simplista, ou seja, uh, a arrefação das árvores, então para percorrer a distância entre duas árvores, que é bem, bem maior do que era, uh, é mais eficaz ir, uh, ir de forma bípeda do que ir de forma quadrúpede. Não estou a dizer que isso não possa ter sido um fator que levou, que ajudou algumas circunstâncias. Mas há outros que, 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 que eu sei que sabem, que é a termorregulação e a energética do bipedismo, que, de facto, eu não consigo ver só vantagens no meio. Nunca, isso nunca vai poder ser só explicado por uma teoria. Há mais de 60 teorias para o bipedismo. Temos que ir buscar aspectos positivos de várias. Enquanto que há umas que só, é fácil dizer desmontar. Dizer assim, olha, foi só quando, quando se conseguiu libertar as mãos para produzir instrumentos é que nos tornámos bípedes. Mentira, porque já somos bípedes há 7 milhões de anos e os primeiros instrumentos líticos têm 3,5 milhões de anos. Portanto, não é isso. Certo? Isso é fácil. Não uh, dizer assim, ah, não, que se não tivermos de pé vamos ver muito melhor. Claro que sim, mas não sei por isso. Uh, Agora, vamos carregar, vamos ter os, os, os membros superiores livres para carregar, sim, sobretudo as crias. Isso é muito mais atrativo para as fêmeas. E algumas pessoas Nós... falam também de carregar alimentos, alimentos e outros cursos. Sem dúvida alguma. Eu e a Susana Carvalho também estudámos isso, sim, senhora. Alimentos que não podiam ser transportados de outra maneira e que eram particularmente apelativos dentro do grupo e que iam dar um estatuto particular a quem o fizesse. Claro que sim. Que é um bocadinho de, de tudo. Agora, não, não estejam aí à espera que exista uma só teoria que explique isso tudo. Isso é impossível. A energética do bipedismo, seguramente. Uh, mas as primeiras formas de bipedismo não eram como as nossas, eram um bipedismo incipiente, ou seja, não tinha a eficiência que tem hoje e, portanto, não teria a eficiência energética que, que tem hoje. Nós estamos sempre a compararmos o antropocentrismo connosco, com aquilo que nós fazemos hoje, vamos lá comparar. Não é assim, certo? Isso não é assim. Agora, também, que, depois da termorregulação também, sempre tivemos esse problema da regulação da temperatura corporal, Uh, e, portanto, esse, esse problema tem que ter sido sempre um problema central na forma de locomoção. Agora, essa forma de locomoção vingou. Essa forma de locomoção, ir uh, buscar um alimento de forma bípede, gastava menos energia do que do, de uma forma quadrúpede. Ainda para mais, podíamos transportá-lo, como ainda agora falámos, de outra maneira. Uh, portanto, está a ver, um, então, há uma estratégia forrageadora, há uma estratégia alimentar em que, para a qual o bipedismo foi fundamental. E, portanto, se gastamos menos energia, vamos, temos de ter acesso a, a mais alimentos a, e não descansamos tanto a ir a buscá-los. E depois temos aqui um mecanismo retroativo. Esses alimentos vão efetivamente a, nutrir o órgão mais caro em termos energéticos, que é o nosso cérebro, que consome imensa energia. Essa energia vem dos alimentos. Então, a evolução cerebral vai-se dar, como sabe, depois do bipedismo e não ao contrário. Só depois do cérebro estar aqui equilibrado em cima do coelho pós-craniano, é que era, foi possível que ele crescesse o que cresceu. Não, não era possível, não pode imaginar um quadrúpede com o cérebro a crescer, a crescer, a crescer. Né? 
está a ver aquela face grande, aqueles dentes, aquilo tudo. Sim. Depois, quando, há, quando os alimentos, temos acesso a alimentos em que vai, quando tudo aquilo está relacionado, vai haver uma alimentação mais fácil, a dentição diminui, a face fica mais ortognata, isto até parece uma explicação fácil, mas não é, não é simplista. E depois, como sabe, depois vem o fogo e depois vem a cozinhar os alimentos uhum. e, tudo, e todas as vantagens e desvantagens de todo esse processo, mas que fazem de nós aquilo que nós somos. E o cozinhar os alimentos, sobretudo o, o controlar o fogo, continua a ser uma característica exclusiva do, do, do homem, não é? Nós não temos animais, como diz o meu colega da Universidade de Madrid, João Luís Azulaga, que façam meios fogos ou que consigam acender um fogo, mas não passem disso, não existem. Nós temos coisas que é tudo ou nada. Uh, nós, há, nós temos, alguns de nós rezam, nós não temos uh, exemplos dos que, que rezam de vez em quando ou que fazem-se mil orações. Não existe, ou faz ou não faz, certo? O uh, fogo é a mesma coisa. Não há animais que façam pequenas fogueiras ou que acendam um fósforo, não. Não, fazem, não, não lidam com o fogo, têm medo de não sabem controlar, nem dominar. E isso é uma vantagem enorme que nós temos perante os outros, de facto. Uhum. Uhum. E, e realmente o fogo tem também uma ligação à nossa dieta e eu por acaso até entrevistei para o canal o Dr. Richard Rangam, que é um dos que está ligado à cooking, à hipótese, certo? E eu, não, mas eu, eu, por acaso, eu por acaso não tive a oportunidade de lhe perguntar muito sobre isso porque ele queria focar mais a entrevista no último livro dele, o Goodness Paradox, e falar de, do processo de autodomesticação do ser humano. Mas, mas realmente esta é uma hipótese muito interessante porque liga a muitas outras coisas, não só à nossa maior capacidade de extrair nutrientes dos alimentos, como a uma digestão mais fácil e que depois também teve repercussões em termos da redução do comprimento do nosso intestino, que depois permitiu eh, ter recursos para aumentar o sim, nosso cérebro sim, também. Sim, sem dúvida. Eu não conheço o último livro do, do Richard, já estive com ele em algumas conferências, mas não conheço. Mas do Cooking Hypothesis, é claro que é. Ele defende muito bem a teoria dele, uh, mas não convence toda a gente. Como eu disse, não há. Não há explicações, uma única explicação para, 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 para que nos vença, que, nos, que, que, que eu possa aceitar que é suficiente para explicar porque é que somos assim. Claro que não. Mas aí tem toda a razão. Ou seja, quando o cérebro cresce, porque é um, como eu disse há pouco, é um, é um órgão altamente caro, muito caro, gasta energia, nós, algo, algo no nosso corpo teve que reduzir também. Era impossível continuar a gastar tudo tanta energia. Esse equilíbrio foi feito através do aparelho digestivo. Já ouviu falar que o cérebro é o, nosso, é o estômago é o nosso segundo cérebro. Uhum, sim. Um problema emocional grande, uh, o sistema digestivo, aquilo uh, pronto, uh, fica afetado. E efetivamente deixámos de ter aquela, aquele, lembro, os ruminantes com aquele cérebro, com aqueles, desculpa, aqueles estômagos enormes, compartimentados, certo? Há de facto uma redução. Também perdemos a capacidade, quer dizer, perdemos, não, não temos a capacidade de digerir ervas e vegetais como têm os ruminantes, naturalmente. Mas temos aquilo que estava a dizer, podemos cozinhá-los e podemos anular as toxinas. Isso é uma coisa fantástica, não é? Portanto, que conseguimos de facto. Mas o fogo tem, tem portanto, uma importância enorme na nossa dieta, mas essa teoria de cooking hipótese acha que explica tudo. Eu não acho que explica tudo, nem acho que. Que, pronto, os vegetarianos não gostam nada dessa teoria. Começam a dizer, está a querer dizer 
que, para não comer carne, não é isso que eu quero dizer, mas é isso que eu, que eu tento dizer, que há, há vantagens que só se conseguiram obter a partir do momento em que a carne passou a ser cozinhada. Uhum. Claro que não, quem não comeu carne não, 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 não é por isso não é inteligente, percebe? Portanto, é difícil transmitir isso. Mas pronto, há alguns aspectos nessa teoria que eu acho que fazem sentido e que continuo a achar que é muito verdade que somos aquilo que comemos. Uhum. Sim, e isto se calhar também são coisas que aborrecem um bocado os crudívoros, que são aqueles que acham que a nossa alimentação natural é, é essencialmente crua, quando isso está absolutamente errado, e depois também ligam um bocado com as pessoas da dieta paleo, porque as pessoas da dieta paleo têm a ideia que no paleolítico nós consumíamos apenas um tipo de coisa ou dois. Isso é uma coisa incrível porque hoje está a comida nunca esteve tão na moda como está agora. É impressionante uma profissão de cozinheiro e de chefe. É impressionante, impressionante. Não é? e, e pronto, e se uma pessoa disser que não gosta de cozinhar ou de qualquer coisa, até aparece. Pronto, é, é, é impressionante. E grande parte das pessoas, eu acho que se me perguntasse o que é que é a dieta paleolítica, acho que não sabia responder. Se eu perguntasse, por exemplo, quando é que foi o paleolítico? Quem é que vivia no paleolítico? Acha que as pessoas sabem, portanto, fica assim um bocado ansioso, não sabem do que é que estão a falar. E, de facto, a dieta paleolítica, uh, é, é, dizem que é chave, mas, como eu digo, não devem saber do que é que estão a falar, certo? Temos o paleolítico inferior, temos o paleolítico médio, temos o paleolítico superior, com habitantes completamente diferentes, certo? Com indústria... Em geografias completamente diferentes também. Exatamente, pronto, com, com, com indústrias líticas distintas. Uh, e temos quase todos, temos no, no inferior temos o Habilis, temos o Eretus, depois temos o Neandertal, temos... Depois temos o sapiens, o neandertal, e uma indústria lítica não está diretamente associada a um tipo humano, um tipo biológico, a, a coexistências, percebe? Por isso, uh, uh, o que é que se comia? Depende, está a falar do quê? Do paleolítico superior? Está a falar do paleolítico inferior? No inferior ainda não havia sequer a descoberta do fogo, não se cozinhavam, portanto, havia tanta questão que quando começam a falar com a dieta do paleolítico, fica assim, bem, era melhor dizer que tipo de alimentos é que quer falar, etc., que é melhor, não é? Acho que era era mais correto. Sim, exatamente. Portanto, vamos só explorar um último tópico rapidamente antes de terminarmos a entrevista, que é o da antropologia forense, porque realmente isto é uma área que se calhar mesmo dentro da antropologia, pelo menos eu, não sei, não sei se é generalizado ou não, mas não se ouve falar muito, é porque é muito recente? Ou... Não, não, é, não é muito recente. A história da antropologia humana já tem, desculpa, a antropologia forense já tem... Uh, já, já, já se desenvolve, sobretudo nos Estados Unidos, há, há cerca de 100 anos, não é por aí. Sim. Agora, com, tá, é, com a aplicação aos contextos médico-legais diferentes, que é aquilo que eu estou a fazer agora, Sim. há muitos anos que faço isso, desde 97, também não é assim há tão pouco tempo, e acabei por me dedicar mais a isso, é a aplicação um, do estudo uh, da biologia do esqueleto, da biologia humana, etc., uh, em contextos diferentes, ou seja, encontrar uh, um corpo. Uh, por exemplo, uh, e um, não é só esqueletos, são corpos em vários estados de preservação, pode ser uma múmia, pode, pronto, aqui para não estar a especificar muito, uh, e uh, aquilo que nós fazemos para saber com que idade, que idade tinha a pessoa, há quanto tempo morreu, era um homem, era uma mulher, uh, era alto, era baixo, uh, fez uma cirurgia, não fez uma cirurgia, é o dentista, não é o dentista, todas estas características podem ser usadas para identificar a pessoa, para devolver a identidade a essa pessoa. Ora, há cada vez mais desconhecidos, mais pessoas que entram aqui no Instituto como desconhecidas, e fora do Instituto, estou a falar 
crimes contra a humanidade, desastres de massa, etc. É extremamente útil. É um resto humano queimado, cremado, que nós podemos devolver a identidade. E depois podemos ajudar os patologistas diferentes, os médicos logistas, podemos ajudá-los a ver o que é que aconteceu na altura da morte. Porquê? Porque conseguimos ler as lesões traumáticas, ou seja, vamos ver nos ossos, há lá lesões que poderão ter estado na origem da morte. Portanto, no fundo, é mais um campo altamente interdisciplinar e multidisciplinar, as duas coisas, em que nós temos que interagir, e cada um trata da sua especialidade, mas depois todos nós estamos com o mesmo objetivo. E por isso, se há, sei lá, há 20 anos se extraía uma informação básica através dos restos cultizados ou já sem tecidos moles, hoje a quantidade de informação que se pode retirar é, é absolutamente... É, cresceu exponencialmente. Uhum. Portanto, e não é só análise morfológica externa, é fazer análise genética, análise química, há uma série de análise radiológica, cada vez mais importante, para depois devolver, devolver a identidade, sobretudo devolver a identidade, dizer, não, estes restos pertenceram à pessoa X, tudo comparativo. Portanto, no fundo, tudo, sempre, eu sempre trabalhei com ossos, esqueletos e restos humanos, em dois grandes contextos, contexto evolutivo e agora um contexto atual, em que tento, de facto, que aquilo que eu me especializei tenha uma repercussão na vida das pessoas, uh, ou seja, que há um impacto, ou seja, a pessoa pode fazer ponto final no luto, pode dizer finalmente encontrei, é esta pessoa, uh, certo? Isso, é, isso é muito importante. Eu não estou a dizer que a evolução humana não tenha repercussões na vida das pessoas, uh, mas claro que pode passar, uma pessoa pode passar toda a vida sem querer saber porque é que nós somos como somos, mas se essa pessoa tiver uma tragédia na sua vida, e perder uma pessoa que quiser encontrar, percebe, aí já pode, aplicando uma ciência que tem muito em comum, não é? Pode conseguir contribuir para o bem-estar dessa mesma pessoa, percebe? Portanto, viver na ignorância é uma opção que as pessoas têm, não é? Portanto, eu não quero saber disso, é uma opção, percebe? Que eu tenho que respeitar. Mas há muita gente assim, eu não quero saber nada disso, portanto, tudo bem. Faz-me confusão e posso terminar com isso, como é que uma pessoa pode não ter curiosidade sobre ela própria, não é? Uhum. Entendo. Deixe-me só fazer-lhe mais uma pergunta rápida. A antropologia forense e as ferramentas e métodos que usam na antropologia forense podem também ser usados para estudar, por exemplo, coisas mais antigas, como por exemplo restos ósseos de, de pessoas e para perceber melhor por exemplo, as causas de morte e para estudar fenómenos como guerras entre tribos? Já estudei os restos humanos na Batalha Medieval de Alves-Barrota, por exemplo. Já estudei os mais antigos do de Portugal. Não é os mais, dos mais do Mesolítico, em Mus, 7.500 anos. Portanto, os princípios são as técnicas, é isso que me estava a falar, são básicas, são muitas, muitas são as mesmas, outras são diferentes, ou seja, há outras que só se podem aplicar agora. Há tendências seculares, ou seja, nem, nem tudo é igual. Portanto, não pode ser exatamente a mesma coisa. Nós temos que, nós, assim, num caso forense, nós vamos a tri, podemos ir a tribunal e tentar explicar é que temos que comentar, dizer porque é que é assim, não é sabe No passado, eu estou a dizer que esta era uma mulher e era um homem, ninguém, não, tem, não tem repercussão, mas claro que isso tudo pode-se aplicar no estudo de raios, pode-se aplicar no estudo de múmias, de egípcias, pode ir para trás, pode ir, etc. Pode, isso pode ser aplicado naturalmente que sim, 
com ressalvas, ou seja, há técnicas que só funcionam, que só funcionam agora e que não funcionam necessariamente no passado. Certo? Uhum. Ok. Muito bem. Portanto, vamos terminar agora aqui a entrevista da doutora Eugénia. Antes de irmos, eu vou deixar na descrição do vídeo links para os seus livros, para a sua página na faculdade. Uhum. Gostaria de fazer referência a outras fontes também, para as pessoas terem acesso eu ao posso, seu trabalho? Eu, eu, posso, eu posso lhe mandar algumas, sim, pode ser, porque eu posso lhe mandar o, o último livro, uh, por exemplo, foi sobre desmembramentos, em, em novembro de 2018. Ela se até estar aqui ao pé de mim. Um, posso mandar o posso dar a referência e depois se quiser dar os links dos livros e das, das publicações etc e depois, depois vão ver e algumas entrevistas pequeninas que eu dei para, para o Museu da Ciência etc e depois quem quiser vai ver está bem? Está bem, então, muito tá bem. bem, pronto, muito obrigado outra vez por ter tirado um pouco do seu tempo e foi um grande prazer tê-la no canal Hello everybody, thank you so much for coming to my channel and for watching this interview until the end. As you might have noticed, I've started this channel on February 2018 and have been putting out regular interviews with academics and intellectuals from a variety of fields. So to keep the channel sustainable, I would really like to ask you to please visit my Patreon page and to consider making a pledge there. Any amount, even $1, would already be a great help. Otherwise, and if you like what I'm doing, please share it, leave a like and hit the subscription button. You also have the alternative of supporting me on Subscribestar or Paypal. I would also like to give a huge thank you to my patrons, Karen Litzke, Anne Blanchett, Peruga Larsen, Lau Guerrero, Chantel Gelina, Jim Frank, Francis Ford, Hans Frederick Sunda, Brian Rivera, Lucas Stafiniak, Sergio Condriano, Yane Haninen and my two producers, Zizar Weber and Rosie. Thank you for all.